0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: えのきののりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします今年第一応一回目ということで皆さん明けましておめでとうございます,といます本年度もよろしくお願いいたしますソーミラでいろいろな情報を発信してまいりますので本年度もよろしくお願いします
1: 、はい、さあそしてソーミラを盛り上げるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね今年のキーワードをちょっと考えてみようそんなコーナーナでお届けしたいと思っ
1: ソウミラ総研教えて菊池社長のコーナーで最新データから未来を予測していただきますさあそして私のお隣に座っている方本日の未来コンパスのゲストをご紹介しますソースネクスト株式会社代表取締役社長兼 COO 小島智明さんです小島さんよろしくお願いいたしますは
3: いよろしくお願いします今日小
0: 島さんにはですね、うんいろいろポケトークとかポケトークあと大ヒット商品いろいろこう量産されているので、うん、そういったところの秘訣とか組織作りについていろいろお聞きしたいなというふうに
1: 思っておりますなんか声小さくなりましたねあれあ元気<笑>あごめんないなんでなんで、はい、失礼しました<笑>元気よくきいきましょねはい、第1回目、はい、そうですねそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所ジェ JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんが解説しますよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: さあニュース何でしょうか、は
0: い、えー、今年もやってまいりましたでですあ
1: はいアメリカで開催の、はい
0: 、ラスベガスでですね、毎年この時期にですね、あの正月明けてですね。はい、あの展示会があるんですけど、うんうん、も、のすごい大きい展示会があってですね。はい、日本のまあ東京ビッグサイトとか、はい、マ幕リメッセの規模で言うと、どれくらいだろうかな、5倍とか。8倍ぐらいの大きさで、うんね、1日で見ることはまず無理です、うん。そうですか。はい、それぐらいのまあ規模のまあイベントが今年も開催されまして。はいその中で面白いあの展示物がいろいろありましたので今日はその中のいくつかをですねピックアップしておお話しできればななと思っております
1: なんか今年は結構自動運転がねなんか展示では多かったというふうに聞いていますけれども大野さんが注目しした展示何でしょうか
0: はいあのやっぱり車の部分はすごく非常に多くメディアにもかなり取り上げられていたんですけれどもそ,、ね、それ以外も実はあの隠れたところでいろいろありまして。結構ですね家庭に入り込むようなものスマートホーム家電っていうんですかね、えー、そういったものだとかやっぱりコロナを意識した商品っていうのが非常に多くなっていたかなという印象です、うん、でその中でちょっと面白そうだったものはですね、うん、あのアンプ付きの電動マスク要はマスクしてると声がこもっちゃうじゃな
1: いですか、はいえーえー
0: 、なので聞き取りづらいのでもうスピーカーがもうマスクについてるっていう。うわはいでさらにそれがですね交換式のまあかなり高性能のフィルターがついて電動ファンもついているので、A まあ、安心した空気を吸えるというので、うんまあ、そういったものだとか、まあ、空気清浄機みたいなものもいろいろなのも出ていたりだとかあとまあやっぱりちょっと印象的だったのがこういうスマートドアみたいなもので、うんうん、これ自動ドアなんですけれども、はいまあ、家本当にそのコンビニみたいに家の前に立つと横でスライドでサッて開くタイプのドアなんですけれども。うんうんカメラがついてたりだとか高性能のセンサーがついているので、はい、結構いろいろなこうなんか分析をしてくれるらしいんですよねで動体検知して自動的にライトをこうつけてくれたりだとか、はい、あとちょっと面白いなと思ったのはこれがねちょっとどれくらいのバッテリー容量かっていうのがわからなかったんですけどまあ非常事態になってその電源が供給されなくなった時に、うん、そのドアが非常用のバッテリーになると。うんなんでそういったものが搭載されているような新しいスマートドアが出てきたりだとか、うん、あとちょっとですねあの一時話題にもなったんですけどあの業務用に出てたロボット配膳、うん、用のロボットですね、はい、それの、えーはい、実と家庭用版がいよいよ日本,日本というか海外でも登場してくると大体いい頭金がまあ万17万から20万ぐらい払って月額が12万前後で。うんまあ、ロボット掃除機のように家の中をこう走り回るですね配膳ロボット
1: ってことですよね配膳ロボとえ月額1万5千円かやっぱちょっと高いですよね,すねまだ高いですよね、えーまあとと日本の家だといいや南平米のの家だっったらねねこれ必要っていうのはありますけど、ね、日
0: 本だとねちょっとまだまだって感じなんですけどきっとおそらくこういうのも新しいのがきっとソースネクストさんから出てくるかなす、ね、も
1: れいした、ね、
0: <笑>でもなんとなくやっぱりちょっとまだ早いかなって気はするんですが、うんまあ、将来的に、あのー、高齢者の方をサポートするようなロボットとか、うんまあ、そういったものがですね日本でも日本というか一般の家庭でも発売するようになってくるのかなっていうのが、ね、すごく実感として感じた点、えー感じでしたねはい、今まではあんまりこういうのが走り回ってるっていうのがあんまりなかったので会場内で、うんうんうん、それがちょっと大きく変わったところかなと思ってます、はい、であとやっぱりあの最近よくスリープテックって話もあの、うん、聞くようになってるんですけれども、はい、その睡眠状態に合わせてそのベッドの硬さが変わったりだとか、うん、赤ちゃんがよりよくこう睡眠ができるように、まあ、そういったものを支援するようなベッドができていたりだとか、はい、あといびきを検知すると、はい、首元に圧力をかけて、ええいいびきをかかかないようにするためのものもだと
1: かちょっとね寝返ったりするといびき収まりますもんね、はい
0: 、なのでそれを強制的にまあ起こすような
1: ,<笑>な,るほどなるほど首
0: に圧迫して、まあ、そういうものも出たりだとか、うん、やっぱり近年このスリープテックっていうのはすごくあの注目されてるところなので、まあ、あのかなりあの展示は地味ではあるんですけれども、まあ、かなり一般的なもので今後はやっぱり高齢者の方だとか、まあ、そういったものを考えるとこれっていうのはどんどん普及してくるのかなと思います、うんであとはやっぱりあの、まあ、自動運転もありましたけれどもやっぱ健康をモニターするっていう電球が新しく出ましてえ何ですかそれこれはなんですけどなんかその点を検知するとかる高齢者介護などにも活用できるようなですね新しいその電球ができていてかだか
1: ら電球、まあ、見た目はそうだけどもセンサーがついていていろんなものが検知できるわけですね、はい
0: 、なのでまあそのあとこれですごくいいなと思ったのがはい。ウェラブルデバイスのようになんか腕に何かつけたりする必要がなくて、うんうんうん、電球を設置するだけでいろいろ健康状態をモニタリングできるというところが非常にいいものかなと思ってます、まあ、それで実は言うとです、ね、あのそれ以外もペット用だとかいろんなものがちょっと出ているのでぜひ、うんね、ウェブで「SES2022」と検索していただいてです、ね、皆さんに合う、えー、商品自分たちの興味のあるものをぜひチェックしてみてください、はい
1: さあそして今週ののの世界初初ニニュース
0: 先回初のニュース、えースえドコモからですね2つ出ておりましてあのやっぱり日本の通信技術っていうのは世界にこう誇れるような技術を持ってるんだなっていう改めて感じたんですけれども、ええ、ドコモがですね世界初の人間拡張基盤っていうものをあの発表しましたと。で要はいろいろなデバイスを通じて、要は腕をどう動かすのかっていう、こうデータを取得できるようになるんですよね。で、そのデータをもとにですね、ロボットとか人とかっていうので、まあ機器で再現するってものなんですけれども、これ実現できると、何ができるかというと、例えば職人の微妙なこの動きとかっていうのをデータで測定して、ああそれを vr 上で訓練することができたりだとか、えー、か人間の動きっていうのをまあ。えーなんてうんですかね、ロボットとかにこう反映させていくっていうものなんですけれどもそういう新しい人間拡張基盤っていうものを、えー、今回新しくできたっていうところとプラスチックの破片,プラチックの破片はいそれをアンテナにするっていうなんか新しい技術<笑>ちょっとこれいまいち意味わからないと思うんですけど、うん、今までだとアンテナを作るのにやっぱりものすごいその、まあ、大きい設備が必要だったりだとか、まあ、高度なものが必要だったんですけれどもそういうものも使わず小さいエリアをこうなんだろう電波を発するような新しいアンテナっていうのができてきて、まあここはですねかなりあのー、今後世の中に登場してくるのかなと思っていて、障害物で囲われたエリアとかっていうところの課題が解決できるので、はい、まあ今後かなり期待な技術かなという
1: ふうに思っています。今週もたくさんのニュースがありました。ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソーミラー。菊池所長。さあ総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。うん
2: 、はい、えー、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします
1: 。ますさあ今週のデータ何を持ってきてくださったんでしょう。はい、そうですね。まあ今週はあの連投でございます
2: ので、はい。まあ YouTube をご覧の皆様はもう本当に今年もよろしくお願いしますというですねオープニングから始まってるわけなんですけども、はい。まあ実はあの年が明けまして。2021年というのはいろんな企業が中期の経営計画を見直したり、はい、あるいは攻めていく産業を見直したりリセットする年だったなと思ってましてでやっぱりあの年頭って今年ってどんな1年なんだろうっていうネーミングをするのが多分いいだろうと思ってましてじゃあ2022年ははい私が考えた2022年はですねはどういう意味反転攻勢反転攻勢反転ののの年になるというのは私の考えですねか何かのデータを持ってきたというよりも今回は一応こういう考えのもとにですね、はい、期待感も込めて、はい、経営計画を例えば作り直した上場企業とか、はい、あるいはグローバルの目線で見た時にもそうなんです皆様方があの昨年は仕掛けながらもう少し情勢を見守る1年だった。うんうんただ、2022年以降は多分そうはいかないんですよね。まあ世の中は大きく変わって、それで社会環境が変わって、テクノロジーも変わって、大きく進んでいく中で、2022というのは多くの企業様が反転攻勢ということを扱いながら、きっとビジネスを考えているだろうと。そんなことを思いながらですね、期待感を込めてお話をしているという感じです。うんうん、で、まあ反転攻勢という意味でいくとですね、日本の国家もいろいろ考えています。はい。で、そういう観点でいくとですね、一つは、ちょうど、2022年の1月からですね、これ、デジタル日本改造ロードマップという議論が、今年の年頭から始まっています。はい、でかつて、日本列島改造論というのがありましてですね、はい、そうなんです、まあ、懐かしいなと、1972年でございます、うえー、そういう時代から、まあ、2022年、ずいぶんと時間が経ちまして、今はデジタル日本改造ということで、この番組でも何回か取り上げてきた、デジタル電園都市構想。はいデジタルの力があれば地方都市とかあんまりもうロケーションは関係なくなりますねと、うんはい、その考えのもとでデジタル田園都市構想ってこれからどうなるでしょうねというような議論が進んでいるというお話をしたんですけどもこれはあの今の岸田さんの政権の中では一丁目一番地の政策として考えておられて実際に世界から見ると日本も世界のいろんな地域もいわゆるメガシティとそれ以外日本だとだから東京とそれ以外は、う、い、んっていいうう感じになってくっていう今まで予測がされているのが果たしてこのデジタル田園都市構想とか日本のデジタル社会化ですね、うん、というような大きな流れを通じて本当にデジタル田園都市化していくのか、うん、これはあの一つの反転構成の流れだと思うのでその文脈から考えたときにまあ当面の間どういうふうになっていくんだろうでどういう地方都市にチャンスが出るんだろう。でそういう観点で見てると実は去年から今年にかけて北海道であったりいろんな地域で地域ビジョンがいっぱい出てるんですね結構長いです2040年ビジョンとか2050年ビジョンとかその辺りのところが出てくるのが今の時代感なんだなという感じがするので、うんまあ、この総ミラのリスナーの皆さんにはですねデジタル田園都市構想を見守りながらデジタル社会がどうなっていくかということを思いをはせながらですね、まあ、今年もですね、まあ、このコーナーも楽しんでいただければなというふうにはいまあ、一旦きれいにまとめておこうかなというふうに思うわけです。<笑>はい、で年頭でございますね年頭なので珍しく本を紹介しようと、うんはい、一応あの商標家やってましてあのご存じない方多いと思いますけど商標家をやっていてこの2冊ですね、まあ、この2冊といってもラジオで聞いておられる方のためにお伝えをするとケビン・ケリー PHP 研究所、うん、昨年の秋に出た「5,000 日後の世界」全てが AI と接続されたミラーワールドが訪れるという本これは「ミラーワールドというのがこれから10年ちょっとで出てきてその時の時代の主役はおそらくですね今のメガ ICT 企業ではない新しい今は無名のスタートアップが世の中を引っ張る存在になってるケビン・ケリーは過去でもインターネットの時代を当てたりとか予測をバンバン当ててる人なので、ね、
1: ガーファの存在をねこう90年代に予期していたということなのでこの人の
2: 考えあとですね総ミラの20回目のゲストで出てくださった京都大学の教授オムロンでも活躍されておられる竹林はじめさんの「たった一人から始めるイノベーション入門」これが昨年末に出てますけども、まあ、この辺りも素晴らしい本だと思うので念頭にスタートダッシュのためにぜひ読んでおいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で最後でですすねね今年の総総ミラ総研もです、ねまあ、デジタル社会というのが一つの大きなキーワードになるんですけれどもこれはこの後ですねはいのコーナーでもですねはいソースネクスト様のお話を続いていろいろ意見交換ができると思いますまあ国家戦略を大きく見ておくのは大事ですあとはスタートアップの目線が大事なので来週は中国のスタートアップネタをお届けしてみようかなというふうに思っているのでぜひ楽しみなさってください,さださい
1: 、はい、以上ここまでは総ラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。サントリー
4: 「金麦」経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずはソーミラウェブサイトバナーをククリック
1: 未来コンパスさあこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。早速本日のゲストをご紹介いたします。ソースネクスト株式会社代表取締役社長兼 CEO 小島智明さんです。よろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの小島さんにいろいろソースネクストについてのお話もお聞きしたいんですけれども、いろいろ過去ですね、あのサンマイクロシステムの大型プロデューサーもやったりだとか買収案件とかを手掛けて現在社長を、うん。去年から
3: はい。去年の2月からですね
1: 。ね、1年経ちましたね
0: 。はい。はい。商品開発や組織づくりそういったところを今日お話をお聞きできればなと思っておりますお願いしますちなみにポケトークはいポケトークでいいんですよねポ
3: ケトークですポケトークはい
0: あのかなり CM とかもやって売れた商品かなと思うんですけどもなんかコロナ禍でまあ、かなり色々なりい動ききがあったたとううふうにお聞きしてたんですけれども
3: そうですねコロナが来て海外旅行も,もちろん行けませんし<笑>インバウンド需要もなくなったということでこのハードウェアのポケトークそのものの売り上げは去年実は4分の1になっちゃったんですねコロナ前に比べて4分の1ですかはいでこれはまずいぞともちろん、えー、いう中で、えー、新製品をいっぱい出したりもしたんですけどポケトークについて言うとよく見ると今例えば Zoom ですとか Teams のような Web 会議システムを使って海外の方とやり取りするというのは増えたのでじゃあポケトークもそれでできるようにしようということで、えー、まあ今月正式にリリースするんですけれどもパソコンから Zoom やえー Teams をやっている時に自分が話すと自分の顔の上に字幕が出るとそういう機能をリリースします。
1: じゃあそのサービスはこのコロナがなかったら生まれなかったということですか
3: そうですよねもしかしたら生まれてなかったかもしれないですあ
0: の360度の会議用のウェブカメラとかもまさにそうなん
3: ですか、ねはい、まさにあれもコロナが来てから発掘した製品です
1: あ,のあれですよねフクロウみたいな顔をしてるあそう
3: ですミーティングオールというそ,もそものままオールっていうのがフクロウなんですけれども<笑>、うんねえはい、あ
1: の喋ってる人の方に、はい、カメラがくるくるくるっと向いて、はい、いろんな人を映してくれる、ね、やっ
0: ぱりね複数会議でやっぱりね1対1の場合はねあのいいんですけどやっぱり6人とかって複数になるとカメラ操作が非常に難しいというか<笑>、はい、そうですね,そう,ですねそういった分でこの360度カメラのウェブカメラっていうのはう、まあ、急に出てきてかなり話題になったおかげさまで,で、ねはい、1万5000
3: 台以上売れましたね、はい、で
0: なんかそういう、まあ、まあコロナで危機をこう迎えたりとかしてでそこからまた新しいサービスだとか新しい商品とかこう出してきてるんですけれどもそういうアイディアっていうのはどこから出てきてるんですか
3: はい、あの、もちろん製品企画ということで考えるチームもあるんですけれども、当社の特徴は全社員がマーケターとして考えていこうということで。うん、社員からのそのマーケティングとかイノベーションに関するアイディアを集めるという社内の仕組みがあります。え
0: ーはい、どうや
3: って集めるんですか。はい、えー、っとですね、以前ですと、えー、メールで今ですとスラックというコミュニケーションツールを使っているんですが。そこで、全社員アイディアをどんどん書き込んでくださいと。で社長である、えー、私が全部それに回答したり、えー、関連部門にこれ製品化いけそうですかとか、えー、このマーケティングできそうですかっていうふうに振っていくっていう仕組みですね
0: それはあどうぞあいやアイディア、ね、本当にあのなんかよくそういう話ってあるじゃないですかす、ね、スラックとかで、はい、なんかこうアイディア募集して意見どんど
1: ん出してってね
0: でもあの私もちょっと経験あるんですけどだんだんこう面倒くさくなってきて<笑>、ね、
1: 本当に集まるのとか
0: 変身しなくなくったりとか<笑>そうそう、まあ、集まるのっていうのもあるし<笑>、うん、そこってど,どうされてるんですか
3: これやっぱりトップのコミットっていうのが一番重要であの前任の、えーまあ、創業者の、えー、松田の時からもう10年以上やってる制度なんですけれどもまあ創形して集まったアイディアって多分1万件以上あると思うんですけどもその全部に必ず、まあ、24時間以内にはどんなのソフトもですけどね答えるというのをやってきてます。えー、すい、はい、い
0: やーすごいなえのぎさんできます
1: 24時間以内ですよね今社員ってどのくらいいらっしゃるんですか
3: 今150名ぐらいです
1: 150名からだから1年に1回その方が出したとしてもなんかかなりの数集まりますよね、まあ、今まで1万件とおっしゃいましたからね,ねだ
0: しそこである意味まあ適当に扱うと多分その人も次から出してくれないから,、ねいからうん、ちゃんと多分やってると思うんです
1: よね
0: 、うんうん、すごいいね、まあ、やっぱそういう文化がある会社なんですかそれともご自身でやっぱそこはそうしていくべきだっていうのでそこを変えられていかれたんですか
3: あのそういう性質を持った方々をが集まってきている採用しているっていうのは当然あると思いますけどやはりその文化を、えー、よくしていくためには仕組みも整えないといけないしトップがコミットしてそれが形骸化しないように、えー、というのは常に気をつけてますね
1: 、うん、社長になられて1年なんかこう小島さんご自身がやられたことっていうのは何かありますか
3: 私として意識したのは、うんまあ、まずスピードをもっともっと上げていこうということで、うん、あの、もともとソースネクストスピード速い会社だとは思うんですね。で、どんなことでも、さっき24時間っていう言い方をしましたけど、うん、1日以内に決済をすると。なので、毎朝役員が集まって、えー、どんな案件でも持ってきてください。必ず決済しますっていう会議をやっているんですけど、それでも、まあ、動きが1日1回っていうサイクルになってしまうのでもっともっと上げたいなと思って私は先ほどの,そのアイディアを募る制度もあの日報みたいな形でやってたんですけれどもスラックで思いついた時に上げてくださいと、はい、でもう24時間と言わずすぐに返しますというのをあの今コミットしてスピード経営を心がけてます
0: いやすごいなでもスラックを使ってそれをこう経営にこうもろにこう反映させて、あのー、やってる方っていうのはあまり上場会社の社長としてはかなり珍しい方かなという気が
1: しますね菊池さん何かお聞きしたいことありますか
2: はい私もポケトーク持ってるんですけどもあ,ありがとうございます<笑>そうなんですつ使いこなせていない典型的なユーザーなんですけどもはい、はい、ポケトークがまた活躍できるタイミングというかはいコロナの今の状況が明けてアフターコロナと呼ばれるような時ってどんなタイミングで訪れるみたいなことって何かお考えおありでしょうか
3: いや、これ本当に難しいですね。先ほどの CES の話も、私自身も行く気満々で、飛行機のチケットを取ってたんですけど、<笑>直前になくなくキャンセルしたんですね。えーえー、なので、まあ、逆にいつ戻るかもわからないので、えー、行けるようになれば、このハードウェアが活躍するし、行けなくても、このインターネット、ウェブ会議で使えるようにっていう機能を、まあ、両方に備えて作ってるっていうのが、まあ、企業としての,あの、まあ、正直なところですね。『ロ
1: ケトークえ』これまで何万台売れたんでした
3: っけ90万台です
1: 90万台えこのヒットは予想されていらっしゃいましたか
3: 、まあ、予想を上回って,回って、はい、あの売れたと思います
1: うん、はいまあ、だからこそ新しい商品へということでその翻訳機能がまさにそのウェブ会議でも必要ということで新しいものが今月生まれるわけですもん
0: ね最近だとスマートフォンの性能もすすごく良く良ななっているじゃないですか、はい、で翻訳アプリで、うんまあ、その自動的に同時翻訳してくれるものもあるじゃないですか、はい、そういうものはどういうふうに映られてるんですか
3: やはりあの専用機としてあのそこをとことん差別化していく必要はあると思いますなのでポケトークは例えば世界中どこでもあの使える海外での通信なども全て最初から込み込みになってますよとかあのまあスマホアプリですとどうしても。アプリを探して立ち上げて使おうと思ったら久しぶりなんでログインを求められてとか、まあ、そういうこうしてるうちにこう使うタイミングを逃してしまうとかっていうのもあると思うんですがそういう使い勝手の部分や、えー、どこでも使えるであと翻訳精度ですね、えー、まあアプリですと普通一つのエンジンを使っていると思うんですけれどもあのポケトークは、えー、いろいろなあらゆる言語の組み合わせに対して今最適と思われるエンジンを複数用意して当てていると。えー、なので理論的には世界で一番精度が高い本や結果を得られるように作ってます
0: 。今って技術者って何人ぐらいいらっしゃるんですか
3: 。あ、技術者というかですね、当社の特徴が、えー、そのユーザーが、えー、必要なものを。えーまあ、開発者を探してきてつなぐっていうところをやってましてそのコアの例えば翻訳エンジン先ほど申し上げた通り世界中にいくらでもいい会社ありますね、はい、その会社と複数契約してミックスして提供するっていうこの部分を我々がやってます
0: ねなるほどなので技術はあの本当にいいところを寄り添ってまあその中で一番いい例えば英語だったらどこどこの技術、はい、中国語だったらどこの,この技術を組み合わせてるからまあ一番強
3: いっていうおっしゃる通りです
1: 、うん、先ほど翻訳制度の話がありましたけれどもポケトークじゃあ今買いましたあのさらによくその翻訳制度というのは持ってればなっていくんですかはい
3: 日々進化してますそうですか、
1: はい、あじゃあそれはもうクラウドで進化されたものをその都度利用できるというイメージです
3: か、はい、おっしゃる通りですなるほどちなみ
0: に商品開発とかするところで非常に大事にしているポイントっていうのはどのあたりになるんですか
3: そうですねやはりあの消費者の方がえ求めているものと開発者が思いついたから作りたいっていうものがダイレクトにこう,うまくリンクしないというかあの消費者の方はこれを使ったら何がよ私の生活何が良くなるの開発者の方はこんな技術ができるんだっていうところをうまく翻訳してですね分かりやすくするそれは製品の形もそうですし、えー、流通経路とかもそうですしあの広告宣伝などを通じて分かりやすくお伝えするそういったところがソースネクストのバリューだと思います。その何て言う
0: んですかよくまあそういう,こう楽,し楽しさを追求したりだとかお客さんに喜んでもらう商品作りっていうのを目指してる会社さんっていっぱいあるんですけど結構それをこう実現し続けるっていうのはまあまあ大変例えばコスト感が合わなかったりだとか技術力が追いつかなかったりとかいろいろあると思うんですけれどもその中どうしてその売れる商品っていうのが作り続けられるのかなっていうのがすごく前から気になって
3: いて。はい多分売れた商品もありますけど売れなかった商品もそれ以上にあるっていうことだと思います<笑>ね<笑>あ、はい、常
0: に新しいことにいろいろチャレンジし続けるっていう、はいうん
1: 、じゃ失敗というのは会社の文化として、うん、企業文化としてあまりそこはなんかこうとがめない
3: 失敗したというよりはチャレンジしたねっていうふうに捉えますしそのチャレンジを使って次どうするのっていう問いですよねやっぱりなるほど、ねはい
0: もっともっと小島さんからもですね、お話をお伺いしたいんですけれども、放送時間が近づいてまいりましたので、本日のゲストは、ソースネクシスト株式会社代表取締役社長、兼 CEOO の小島智明さんでした。ありがとうございました。この
3: 後のありがとうございます。お願いします。はい、お願いします
0: 。<笑>次回はですね、株式会社 NTT スポルティクトの代表取締役社長であります、中村正利さんになります。中村さんはですね、新しい AI カメラというのを開発されまして地域のスポーツ市場というのを大きく変えようとして今動いていらっしゃる社長さんになります
1: 楽しみですねここまでは「ミライコンパス」のコーナーでしたさあ大野さん今年1回目のそうミラがまもなく終わりを迎えます
0: いやもうなんかすごい久しぶりの1か月
1: ぶりぐらいですかね<笑>そうですね12月が27日が最後の放送だったので
0: 生放送って改めて思ったんですけどあっという間に<笑>時間が過ぎていく本当<笑>で
1: すね、うん、はい、この番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube でも放送後も視聴聴取ができますぜひいいねや登録もお願いいたしますそして番組のホームページからご感想も受け付けていますよろしくお願いいたします
0: はい、今年もですねいろいろな情報を発信してまいりますのでよろしくお願いいたします菊地さん猪木さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。